0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Tudo bem com vocês? Nessa semana, eu trouxe um convidado muito especial, Manuel Carlos Júnior. O cara sabe tudo sobre marketing de experiência e você vai entender como criar experiências maravilhosas é algo fundamental para você diferenciar o seu negócio. E antes dele começar a conversa conosco, eu quero chamar a atenção de uma relação muito importante de um tema que a gente trata bastante aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast e que tem tudo a ver com esse assunto, que é a questão do design centrado no ser humano e a experiência do usuário. Porque o design centrado no ser humano, a cultura do design, da prototipação, da colaboração, da experimentação é a maneira pelo qual você consegue pensar e bolar uma jornada do usuário, uma experiência do cliente que seja maravilhosa. Então, são as ferramentas e a cultura do design que juntas vão permitir que você tenha e que você possa construir com muita criatividade, com execução, uma experiência maravilhosa para o seu cliente. Tá bom? Então, um ótimo episódio para você. Não deixa de compartilhar esse episódio com alguém que você acha que pode se interessar e às vezes esse conteúdo pode fazer toda a diferença para ela e também mandar seus comentários, dizer o que você está achando, né porque isso me incentiva a continuar esse projeto. Muito obrigado. Olá a você, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que está nos assistindo, que está nos ouvindo nessa mentalidade protagonista, nosso encontro semanal de inspiração para que você transforme os seus negócios. Hoje, temos o nosso convidado, Manuel Carlos Júnior, o cara do marketing de experiência, que vai mostrar como é possível encantar o cliente através do oferecimento de um serviço ou de uma experiência que seja inesquecível. Eu já tive a oportunidade de comprovar a qualidade dos serviços do Manuel, seja em viagens internacionais que tivemos a oportunidade de fazer juntos, seja em Taubaté, a cidade em que ele reside, em que ele recebe muito bem os amigos, eu tenho muita alegria de ser amigo dele vamos hoje aprender um pouco com ele sobre esse marketing de experiência, ele que é uma referência no Brasil nesse assunto, e antes de passar a palavra para ele, eu peço que a minha sócia, Paola Tucundufa, também dê suas boas-vindas.
1: Valeu, Menta. Quero desejar a todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. O Manuel realmente traz um, assim, um conteúdo relevante que faz muita diferença e impacta a gente. Nós tivemos a oportunidade de recebê-lo num evento presencial no ano passado e a palestra dele foi a palestra de maior sucesso do evento. Então, aproveitem que é realmente uma oportunidade única. Manuel, obrigado por estar aqui conosco. Estamos todos aqui ansiosos para aprender muito com vocês. Ser hoje.
2: Paula, eu que agradeço o convite aí, para mim é sempre um grande prazer estar compartilhando o que a gente acredita, né, para empreendedores aí do Brasil e do mundo.
0: Muito bacana. Manuel, me diz aí, o que é esse tal de marketing de experiência? Isso faz que tipo de diferencial? Né? É para todas as empresas? Você podia falar um pouquinho para nós, dar um panorama do que é esse conceito e quais são as vantagens de se implementar esse marketing de experiência nos negócios? Claro, vamos lá. É, na verdade, o marketing de experiência ele surgiu
2: é, de maneira mais forte é, de uns 20 anos para cá, no final dos anos 90, é, como uma, uma derivação né, é, do marketing tradicional conceituado por Kotler, né? o, o marketing tradicional tem basicamente quatro pilares, os famosos 4 P's, né? ou seja, é um marketing é, construído a partir de produto, preço, distribuição e promoção. Já o marketing de experiência, ele é completamente centralizado na figura do cliente. O cliente é o mais importante. E todo o trabalho do marketing de experiência tem como objetivo é provocar boas emoções e sensações no cliente. Ou seja, a gente não está falando de um produto tangível, a gente não está falando de preço, a gente não está falando de distribuição, é, a gente está falando, e, e muito menos de promoção, a gente está falando do relacionamento direto, do contato direto, da interação direta é, de uma marca, né, seja ela qual for, né, de uma empresa, seja ela qual for, com o seu cliente final e as emoções é, e sensações que você provoca em todos os pontos de contato. Né? Então, basicamente, essa é a, é a diferença... É, principal em relação ao marketing tradicional. O marketing de experiência, ele é voltado para as experiências que
0: a gente provoca no nosso cliente. E isso é cada vez mais importante, né? porque o que parece é que os clientes cada vez mais estão considerando as experiências na hora de... É, tomar uma decisão na hora de recomendar. Né? Você tem algumas é, informações complementares aí para nós, com relação a isso, Manuel? Sem dúvida, Menta.
2: É, na verdade, assim, não sou eu que digo isso, mas as principais publicações hoje de business é, no mundo, é, nós estamos vivendo a era das experiências. E para quem conhece um pouco de história, era não são anos nem décadas e sim séculos. Eu acredito nisso, que os próximos séculos, cada vez mais, o intangível né, vai se sobrepor ao tangível, ou seja, o que a gente não pega, o que a gente não toca, o que a gente sente vai ter muito mais valor. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque os produtos e os serviços no mundo todo estão ficando cada vez mais parecidos, ou seja, há uma uma é, homogeneização de produtos e serviços no mundo todo. É, e, e, e para a felicidade né, de todos, é, há um nivelamento por cima hoje. Né? Você pode pegar desde um smartphone, você pode pegar é, uma peça de roupa, você pode pegar, um, você vai comer um sushi, seja no Japão, no Brasil, em Nova York, é, eles vão estar muito similares, né? É, e o que vai, na verdade, diferenciar uma marca da outra é, são as experiências né, que essa marca proporciona para o seu cliente. Então, é, cada vez mais, a, a diferenciação de produtos né, e de serviços vai estar no campo das experiências. Essas experiências vão, de fato, construir valor. Eu vou dar um exemplo para vocês, dois exemplos. Um exemplo... É, na, na área automobilística, né, até uso na minha palestra, é, há 25 anos atrás, a diferença entre um carro coreano né, e um carro é, é, alemão, importados aqui pelo Brasil, eram abissais era uma diferença é, é, de design, de, de entrega tecnológica, tal, abissal. Hoje em dia, é, um, o carro alemão e o carro coreano mais vendidos no Brasil são absolutamente é, parecidos. Né? O que muda, basicamente, é a percepção que nós, consumidores, temos da marca H, no caso, a coreana, da marca B, no caso, o alemã. É, então, cada vez mais a disputa entre empresas vai se dar nesse campo do intangível. Ontem, por exemplo, a, a maior marca, é, a marca que mais... Lucra em bens de consumo do mundo né? em, em, em produtos tecnológicos do mundo Que a Apple né? é, fez Ontem foi um dia histórico, inclusive Um dia histórico para a Apple E talvez é, para as empresas de uma forma geral Que trabalham com tecnologia A Apple, é, ontem no dia 25 Tim Cook, o seu CEO Fez um mega lançamento Talvez o maior lançamento dos últimos 10 anos da Apple é, Lançando basicamente o, a, os serviços de streaming da Apple TV, né? além da, do lançamento do cartão de crédito da Apple. Né? Ou seja, o maior gigante na venda de produtos entrou para valer na área de serviços, basicamente, experiências. Porque streaming, né? é, entretenimento, notícias, eles vão ter uma plataforma com mais de 300 é, revistas e jornais e publicações tops do mundo todo é, são, nada mais são do que experiências. E, ou seja, quando uma gigante como a Apple sinaliza né, e investe bilhões numa nova plataforma para oferecer experiências para os seus bilhões de usuários no mundo, significa que é um caminho sem volta. Né? É, seja qual for a empresa, eu, eu costumo dizer, né, eu já apliquei o método do Experiencialize, é, o marketing de experiência em carrinho de hambúrguer, lá em Taubaté, que o Marcelo conhece, já, já esteve lá comigo, em Taubaté, é, e já apliquei em grandes shoppings do Brasil, né? a gente tem como cliente, um dos nossos clientes, é, a empresa de shoppings Iguatemi. Então, é, a gente pode aplicar o marketing de experiência, ou seja, provocar boas emoções e sensações, em qualquer tipo de negócio, independente do porte, do segmento, do ramo de atividade, enfim, do momento que ele atravessa. Nunca é tarde para provocar uma boa experiência no seu cliente.
0: Muito legal. Você pode, Banuel, ainda nessa nossa parte introdutória, aqui Sim. aberta, trazer é, um, um, um exemplo, por exemplo, dessa história, talvez, do carrinho lá em Taubaté, quer dizer, como isso, de fato, se tangibiliza. Né? E não sei se você pode falar um pouquinho dos sete passos ou se tem, tem de uma forma sumarizar um pouco isso para o nosso ouvinte, para o nosso pessoal que está nos assistindo aqui.
2: Lógico, claro. O, o, o carrinho em questão chama-se Dogão, né? é, um, é um rapaz é, muito comunicativo, aberto e tal, e que é, já há tempos, ele já tem o carrinho há quase 20 anos, é um carrinho que fica na, numa praça chamada Santa Terezinha, e, e Taubaté, como outras cidades do Brasil, foi inundada por outros é, players vai, nesse mercado de vamos chamar assim de alimentação fora do lar, né? E lá então bater especialmente no nesse segmento de carrinhos de hambúrguer, é, dogs, etc. É a concorrência aumentou muito e ele precisou é, de fato lançar mão de algumas, algumas estratégias para se diferenciar. Como eu era um frequentador. É, né, e comecei a, a dar algumas ideias para ele, sugerir algumas coisas, para ele trabalhar algumas potencialidades dele. E o primeiro passo, né, sem dúvida alguma, é o empreendedor ser apaixonado pelo que faz. E o, o Maurício, dono do Dogão, é um cara apaixonado pelo que faz e ele é, ele transmite isso né, ao público fazer os lanches ao entregar, a bater papo com os clientes e tal. Eu falei, Maurício, que tal a gente contar melhor a sua história né? é, para os seus clientes? tal, Porque quando você conta a história, a sua história de luta, de... a história do, né, do, do empreendedor, todo empreendedor tem uma história, uma história de, de lutas, de desafios que ele enfrentou. É... E quando você conta naturalmente a sua história, conta a sua paixão, você, é, consequentemente, é, começa a estabelecer uma relação é, de empatia com o seu cliente. E foi isso, isso que a gente fez lá. Né? A gente começou a contar a história dele é, através do cardápio, através da própria identidade visual do carrinho. É, a gente contou, começou a contar a história através de, é, das redes sociais, né? E a história dele, evidentemente, era muito curiosa, tinha várias peculiaridades, começou a atrair atenção é, de mais gente, pessoas que, conheci, que não conheciam e as pessoas que conheciam né, começaram a, a se identificar né? e a gente naturalmente criou uma, o que a gente chama de senso de pertencimento, que todo mundo que se identifica com a sua história, de alguma maneira, parece que ao consumir o seu produto ou serviço, né, é, se sente parte dela. Né? e isso é fundamental para qualquer tipo de empresa a gente criar essa empatia emocional. E isso a gente faz quando a gente tem paixão, quando a gente tem verdade, e quando a gente sabe contar a nossa história de maneira a mais verdadeira possível. E a partir daí a gente começou, né? a gente é, é, sugeriu para ele é, refazer, renominar os lanches dele, e a gente começou a colocar o, o nome do, dos lanches é, de em, né, a gente batizou alguns lanches com alguns nomes de algumas pessoas é, é, famosas lá de Taubaté e alguns clientes é, alguns clientes é, mais mais frequentes né mas você assim, virou né, nome aqui. de lanche ou não Manuel é isso que a gente quer saber você virou virei, nome de lanche ou não eu virei, virei. Ah, <risos> acabei virando <risos> e o meu tinha catupiry porque eu sou apaixonado por catupiry viu então é... Não, eu, eu tive boas companhias, né? porque além do, do, do meu lanche, eu estava acompanhado. É, e, e, lógico, tinha um pouco de bom humor também, mas tinha lanche. É, tinha o, tinha o, o x-frango do Mazarop é, a, é, a, gente, a gente tinha a, a salsicha do, do, do Monteiro Lobato. É, a gente tinha é, alguns lanches muito... do Monteiro
0: Lobato eu faria com milho. O milho. É, não, tinha, muito, muito esporte, milho, muito milho. Gosta, Monteiro com certeza.
2: Lobato. Muito milho no, no, no Monteiro Lobato. A gente tinha é, o, lanche da, o lanche da Hebe, que era Que Gracinha, que era o nome do lanche, inclusive. É, e, enfim, então. E a gente, a partir daí, a gente começou a criar realmente uma identificação com os clientes, né? E, e a gente lançou uma série de coisas, e algumas coisas que a gente sugeriu para ele e tal, e ele foi. É, é, introduzindo é, e uma delas por exemplo né atenção aos detalhes é uma coisa que a gente que incomoda muito né quem quem está acostumado a comer lanche de carrinho né é, é que você se lambuza um pouco né e, e ele começou a distribuir você depois que você come você meio que por mais que você tenha um guardanapo tal a gente é, deu a ideia de fazer um lencinho umedecido um lencinho higiene, e tal, desses que a gente recebia, né, no passado pelas Minha companhias vida. aéreas, tal, e, e fez um maior sucesso. É um detalhe, né, uma coisa, uma coisa tão tão simples, boba, mas que ele começou a entregar isso para as pessoas se limparem, né, e, e fez um maior sucesso, né. E, então são detalhes, né, que a gente foi é, acrescentando, né. Isso é, já faz parte de detalhes que melhoram a experiência. E o cliente começa a perceber como algo Que tem um valor a mais né? e, Enfim, e a gente começou a implantar Vários detalhes lá tal, E hoje, de fato, ele tem um, um, Ele consegue né, Com todas essas é, Primeiro, com essa relação de empatia Que ele aprofundou com o cliente Com as histórias que ele conta é, Com a maneira como ele trata os clientes é, Com esses detalhes né, Que valorizam Então, por exemplo é, antes, é, era, era hoje, só para vocês terem uma ideia, as cadeiras deles tal, são todas é, almofadadas né? tem, tem toalhinha na mesa, tem uma série de mimos para o cliente Enfim, então é, o cliente se sente mimado, né? literalmente E ele criou uma, a gente conseguiu criar uma categoria à parte dentro de carrinhos de hambúrguer e, Enfim
1: você sabe, Emanuel, que essa, essa sua história me lembra muito o carrinho de milho do Luiz na Praia da Riviera. Ele fica hum, bem é no ponto esquerdo. E, e, e lá, vamos dizer, ele mudou. Em vez de trazer o milho num prato que pode cair, faz aquela lambança, ele pôs aquelas embalagens parecidas com hambúrguer do exopor. A manteiga vem naquela bisnaga que dá uma aflição na gente, vem naquelas embalagenzinhas tipo maionese. E o que eu acho importante para a gente entender aqui é quem vai nos dar as pistas para a gente saber como criar essa experiência, né, Manuel? A gente está com esta figura tão importante que é o nosso cliente o tempo inteiro. Basta a gente observar e a gente perguntar para esses clientes o que, que ainda incomoda, o que, que eu posso fazer melhor, e nós vamos ter assim o um mapa da mina para a gente conseguir criar essas experiências, você não acha, Manuel?
2: Exatamente, não, você falou tudo, eu acho que a gente tem o cliente na nossa frente o tempo todo, e o cliente ele não só nos dá as pistas, mas ele fala claramente, né? e uma série de melhorias incrementais que a gente pode fazer para melhorar a experiência do cliente é, se dá, basicamente, se você aprender a ouvir o seu cliente. Né? Aprender a ouvir o cliente sem preconceitos, né? sem é, começar a considerar que o cliente que fica falando muito dá palpite, ou reclama, ou critica, né? é um chato. Né? Essa é, é a primeira questão, porque eu, eu, eu vejo muitos empreendedores... Né? É, simplesmente só reclamar do, do cliente, o cliente na verdade é a razão de ser do negócio dele e pode ser né, o melhor consultor se ele souber ouvir o cliente né? é, é evidente o cliente nem sempre tem razão né? e a gente precisa ter clareza disso e ter bom senso mas o cliente ele sem dúvida alguma ele pode nos dar é, informações absolutamente importantes né, para a gente poder melhorar essa interação com ele E eu acho que é a partir daí Você prestar atenção na maneira como o cliente é, Consome o seu produto Como ele usa o seu serviço O seu produto, como você entrega O seu produto para ele Sempre levando em consideração Quatro variáveis Que na minha opinião hoje são é, Talvez as quatro é, os quatro Itens mais valiosos Nos dias de hoje Na percepção do cliente O primeiro deles o cliente valoriza né, cada vez mais uma relação de afeto. As pessoas nunca se sentiram tão sós como nos dias de hoje. A, a internet, né, a tecnologia, né, essa conectividade total que a gente está inserido, tal, ela nunca nos deixou tão só. Né? As pessoas nunca sofreram tanto de depressão e ansiedade como nos dias de hoje. As pessoas nunca consumiram tanto, tanto antidepressivos como nos dias de hoje. Né? A tecnologia ela tem nos afastado do essencial, né? que são as relações humanas. Então, qualquer serviço que aposte, qualquer é, varejo, serviço, que aposte é, em relações mais afetuosas, entregar mais afeto para o seu cliente, vai ter sucesso nas suas interações. Né? E afeto não é sair distribuindo abraços e beijos nos clientes. Não, isso pode até ser uma consequência natural, mas antes de mais nada é saber ouvir, é saber olhar no olho, né, é procurar entender de fato quais as dores do seu cliente. Né? esse é uma questão fundamental que eu acho que qualquer empreendedor hoje que queira ter sucesso num pequeno, no médio, num grande negócio precisa... Veja bem, hoje qualquer aplicativo hoje nos chama pelo nome como que um pequeno negócio que tem lá 100 150 clientes mais habituais, né, pode é, cometer o pecado de não chamar todos os seus clientes pelo nome, né? Enfim, então a gente a gente criou um, um, uma, uma dinâmica é, numa uma das maiores redes de laboratórios do país que é o, os laboratórios Sabin, né, onde é, normalmente o cliente fisicamente no, no no momento que ele vai fazer uma coleta né, para um exame laboratorial, ele tem contato com pelo menos três a quatro pessoas é, no ambiente físico do laboratório. E é, quando a gente faz, abre a ficha dele, né, ele coloca, dá o nome dele e tal, a gente é, pede licença para ele e a gente cola uma pequena é, etiqueta, dia, fácil de, de retirar, com o nome dele. A partir do momento. depois de. Um minuto ele já esqueceu que está com essa etiqueta. Só que todos os, os colaboradores é, do laboratório que têm contato com ele o chamam pelo nome porque estão vendo ali a etiqueta com o nome dele. E isso provoca uma sensação no nosso cliente é, muito especial de ser chamado pelo nome o tempo todo. Né? É, por pessoas que nunca tinham visto ele antes, mas isso é, personaliza o atendimento. Veja bem, estou citando aqui Algumas ideias Absolutamente simples E com custo quase zero que né? Tem muito mais a ver com atitude Do que qualquer outra coisa né? Mas a gente começa a construir Uma experiência de fato é, é, Única Para o nosso cliente né? Faz ele se sentir único A partir do momento que a gente é, O acolhe né? com afeto é, e a, o
0: segundo ponto, que eu acho que é essencial... Não, Manel, não, 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 desculpa te interromper. Sim. Eu preciso interromper agora aqui o nosso programa, do nosso podcast, o nosso vídeo semanal, para que apenas agora continuem conosco, aqueles que são protagonistas. Você vai falar ainda de três outros aspectos. Se você que está nos ouvindo deseja continuar ouvindo até o final, não se preocupe, você se cadastra em www.sejaumprotagonista.com.br que nós iremos te dar o link completo deste episódio. Mas agora a gente vai interromper, vai agradecer a presença do Manuel e vai ficar só com quem é protagonista, com quem escolheu fazer parte desse programa de aceleração de resultados e de conseguir encontrar, através de uma metodologia, atingir os resultados que espera. Então, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado por enquanto, Manuel, e agora a gente continua com a nossa segunda dica. Vamos lá, Manuel. Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos